0: Vous écoutez les chroniques de Gigi Ben.
1: Les chroniques de Gigi Ben, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté, mes chroniques, c'est ton journal. Sur BLP Radio. Enchanté en chanson en chantant. Vous êtes sur BLP Radio. Ici Gigi Ben pour cette toute dernière partie d'émission spéciale retraçant la vie de Walt Disney. À
2: la ville, again, again, again.
1: je vais commencer par te dire merci de me recevoir parce que c'est quand même la moindre des choses euh, oui. et puis euh, bah, cette interview comme je te le disais du coup euh, elle a pour but de parler un peu de l'univers Disney mais avant d'arriver du coup sur euh, ce rôle qui était patibulaire et sur le fait de parler des méchants dans un dessin animé ou dans un film on va peut-être d'abord parler de ton enfance tout simplement comment est-ce que du coup euh, moi j'ai une question qui est quand même moi qui me turlupine souvent quand on va au théâtre parce que du coup tu es comédien quand on va au théâtre, on a des choses à dire, on a quelque chose en nous qu'on a envie d'exprimer sur scène. Et il n'y a que la scène pour recevoir ce qu'on a à lui offrir. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que toi, tu avais envie de dire sur scène Pourquoi tu as fait du théâtre Qu'est-ce qui t'animait Qu'est-ce qui te donnait l'envie de, de crier, de, de, de donner à la scène et aux planches
0: Mais je n'ai pas de, de message particulier. C'est l'envie de scène, c'est tout. Moi, je n'ai jamais voulu être comédien, je voulais faire du théâtre. Donc ma vie professionnelle est un ratage total. C'est clair, parce que je n'ai pas joué au théâtre depuis longtemps. Euh, je n'ai qu'une idée, c'est d'y revenir. C'est pour ça que je veux monter l'école des femmes actuellement. Euh, pour revenir, euh, j'allais dire aux sources, et les sources chez nous. Une des sources principales, c'est quand même Malière. Euh, je n'ai jamais eu la chance de pouvoir le jouer. De toute façon, euh, même quand j'en avais l'âge, euh, à l'époque où j'étais au conservatoire, etc., euh, J'aurais jamais pu être un jeune premier de Molière. Euh, c'était pas mon truc. Je veux dire, je me vois pas, je m'en l'étourdi. Ou la plupart des jeunes premiers de Molière viennent de l'étourdi, d'ailleurs, de l'une de ses premières pièces. Hein. C'est un peu comme le menteur de Corneille, quoi. Euh, c'est pas du tout le genre de personnage que j'aurais pu jouer. Donc, euh, à l'époque, le seul que j'aurais pu aborder et que j'aurais aimé jouer, par-dessus tout, c'était Misanthrope, c'était Alceste. Puis ça, c'est pas fait. Et les autres sont des personnages plus âgés. Alors maintenant, j'ai dépassé l'âge de les jouer, mais je m'en fous. Je vais quand même essayer. Quoi. Voilà.
1: Donc il n'y a que Molière qui t'a qui guidé Ah ou non, que pas, du tout, pas du tout. Tu as eu Shakespeare aussi, tu as eu du Racine ah non, as non, eu... Non, Oui, oui. Non. j'ai une
0: passion pour Racine. Euh, euh, J'aimais Corneille aussi. Euh, quand on était en cours de récitation à l'école, euh, je me souviens... Pas à l'école, au lycée. Je me souviens que... Je balançais le texte de Camille, les imprécations de Camille, Rome, l'unique objet de mon ressentiment, je m'en souviens encore, texte prodigieux. Mais j'ai toujours eu l'amour du texte, hein. c'est évident. Euh... Bon, et puis après, il y a eu, y a eu euh, les romantiques, c'est-à-dire euh, Musset, dont j'adore, entre autres le théâtre, Hugo, parce que j'ai une vénération pour Hugo, je regretterai éternellement de ne pas avoir joué à Rublas. Quand j'étais au cours Simon, le père Simon me disait « Travaille Arnani, c'est un brigand, c'est pour toi. » J'ai même dit « mais enfin Hernani, le rôle est quand même vachement plus limité que celui de Rublas, <rire> qui, est, qui est passionnant. » Non, non, j'ai un peu joué de Shakespeare, puisqu'avec Dominique Borg, mise en scène à l'époque par Denis Lorca, un copain du conservatoire, dans la même classe. Euh, Denis a monté « La nuit des rois » que j'avais avec Dominique Borg, qui est devenue une grande costumière, mais qui était une charmante comédienne. Elle était avec nous au conservatoire aussi. On avait adapté ensemble La Nuit des Rois, qu'on a joué ensemble, avec en plus Isabelle... Euh, comment pas Isabelle <rire> Non. Euh, euh, D'un seul coup, son nom m'échappe, j'ai des problèmes de, de mémoire des noms en ce moment, qui est assez terrible une comédie... C'était, je, je comprends pas qu'elle ait jamais été au français d'ailleurs. Enfin, surtout quand Antoine en a été le directeur, pas enfin, l'administrateur. On travaillait ensemble avec Vitesse, on a travaillé ensemble euh, Britannicus. Mm. On a travaillé bah, la scène entre Britannicus et Néron, bien sûr. La scène, oui. C'est l'acte 2, non Je sais plus. On a travaillé aussi... Euh, euh, électre et au reste. Okay. Et Antoine qui était un un helléniste distingué. Nous racontait des choses absolument passionnantes sur la reconnaissance, je m'en souviens. Bon, en revanche, euh, j'ai pas eu le même désir de de théâtre avec Antoine Vitesse après le conservatoire. À tel point que je rêvais de jouer Andromaque. Jenny Gastaldi. Je t'avais dit, hein dit que ça Jenny, allait Je t'avais dit que ça allait Jenny, ah bah oui.
2: <rire>
0: Jenny Gastaldi, Merveilleuse comédienne, enfin bon. On s'est perdu de vue. Et Jenny était dedans, enfin. Et puis au bout de quelques jours de répétition, euh, j'ai dit à Antoine, écoute, je vois pas où on va. Je me souviens qu'il y avait un escabeau. Je pense qu'il foutait là. Je voyais pas le rapport entre l'escabeau et la guerre de Troie. <rire> bah oui, tu il que... dit comme ça, ouais. <rire> ah oui. Oui, il m'a dit comme ça, mais. Non, mais Andromax sont quand même des gens qui se rejouent la guerre de Troie. Mm. Hein, Pyrrhus est le fils d'Achille. Et c'est qui C'est Hermione euh, qui dit à Pyrrhus "Et euh, retourner encore de la fille d'Hélène à la veuve d'Hector. C'est pas innocent, elle est fille d'Hélène. Hélène la femme de Ménélas donc elle est la fille de Ménélas est pas, elle n'est pas la fille de Paris peut-être je pense qu'il a fait un marmot à, à Hélène à Troie, mais donc euh, elle est fille de, de, de Ménélas le roi de Sparte Oreste est fils d'Agamemnon c'est sa cousine germaine on l'oublie tout le temps mais quand même c'est l'histoire de famille et je vois pas ce que l'escabeau faisait au milieu quoi, très clairement
1: c'est dingue parce que du coup, actuellement, quand je t'entends, j'ai vraiment la sensation d'être un comédien et d'écouter du coup un metteur en scène avec qui je peux travailler et faire un travail à la table, on appelle ça, de, avant d'attaquer de, le texte, les gars, on va d'abord travailler tout le contour, l'histoire, tout ce qui se passe autour des personnages, quoi. C'est ce qu'on essaie de
0: faire avec l'école des femmes. De toute façon, j'ai aucun théâtre, j'ai rien. Je sais pas du tout comment ça se fera. Je sais que je veux que ça se fasse ou je crèverai, Mais... Euh quitte à louer un théâtre, j'irai jusque-là s'il le faut. Mais en attendant, euh, on, je veux, et ça je pense que j'ai la possibilité dans un théâtre précis, mais comme c'est pas encore euh, fait, je vais pas le dire, euh, de faire une lecture. Mais la lecture sera déjà... Il euh, n'y aura plus qu'à se mettre debout après. Hein. Ce sera déjà très 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 travaillé. Quoi. Tant plus que j'ai la chance de rencontrer une, une jeune fille délicieuse qui est qui est très motivé pour, pour être Agnès, et qu'Agnès pour moi, c'est... Je crois que c'est le plus beau rôle du répertoire Donc... Euh, le seul regret que j'ai, c'est que je peux pas le jouer. <rire> voilà. Ça, c'est... Je peux pas tout faire dans la vie. Et Agnès, non, je peux pas le jouer. C'est dommage.
1: Mais... Il y a des comédies des, des dramaturges qui sont plus dans, dans le registre comique, un peu comme Fedo ou... Oui, je ne vois pas très bien ce que je peux y faire. J'ai
0: pas cette. J'ai, puis on parlait de Pierre Harditi. Pierre a commencé à être vraiment connu avec. Euh, d'ailleurs, pour Dame, et bon, c'était justifié. Il a cette forme de légèreté euh, qui est merveilleuse, que je n'ai pas, c'est bien évident. Donc, euh, les personnages de Molière, surtout ceux que jouait Molière lui-même, d'ailleurs. Par exemple, euh, Arnolf de l'École des femmes. Euh, et d'autres, mais y compris même Alceste, hein, sont des personnages beaucoup plus lourds, mmh. dont on, on peut accuser de manquer de finesse assez, assez fréquemment. Euh, Arpagon, c'est pas, pas la finesse fait homme. Mais il y a beaucoup de nuances dans ces personnages, mais il ne faut pas oublier que, que Molière était avant tout, il a été mascari ensuite Sganarelle. Hein. Bon, voilà, à l'époque, les, les, les comédiens faisaient carrière en s'identifiant à un personnage qui trimballait de pièce en pièce. Ça venait entre autres de la comédia d'Adelar, euh, où il y avait euh, Matamor, Scaramouche, euh, etc., etc. Arlequin, et on était un Arlequin, où, euh, voilà. et puis je pense qu'on était ça toute sa vie. Et, et avec l'école des femmes, déjà il avait commencé avec l'école des maris, mais pas vraiment, puisque le personnage s'appelle Sganarel. Là, il a changé le nom, c'est Arnold, c'est plus Sganarel. Il reprendra parfois Sganarel ensuite. Euh, ben y compris dans Don Juan, parce que dans Don Juan, c'est pas lui qui a joué Don Juan, il jouait Ganarel, C'est un rôle colossal. Mais Don Juan, c'est pas mal non plus. Ce sont des rôles phénoménaux, quoi. Bon, mais à condition de les jouer. Et puis... Non, c'est vrai que c'est une très grande prétention de dire je veux le texte ou le texte, rien que le texte parce que ça voudrait dire que j'ai la capacité d'aller jusqu'au bout de ce texte, et je, je l'ignore totalement. Faut, on voit ça à l'épreuve, hein, quand on est sur le plateau.
1: Après, il y a l'esprit de troupe qui est intéressant avec mon livre. Enfin, c'est avec... ben, écrit pour ça, hein. de
0: toute manière, on retrouve les personnages, les mêmes bons hommes et bonnes femmes, de pièce en pièce. Ben, le, le truc le plus flagrant, c'est l'impromptu de Versailles. Alors évidemment, pour faire moderne, maintenant... Euh, L'impromptu de Versailles, c'est ridicule. Qu'est-ce que cette brave ville de Versailles vient foutre là-dedans Bon, tu as connu le Montancier, mais... La ville de Versailles n'est plus la ville du pouvoir qu'elle était. Donc si on joue l'impromptu de Versailles, évidemment, le, le metteur en scène moyen euh, appellera, appellera ça aujourd'hui l'impro de l'Elysée, j'imagine. <rire> c'est pas mon truc. Moi, je, je pense que le fait de prétendre moderniser, d'abord c'est... D'une prétention insigne. Ça veut dire qu'on apporte quelque chose de plus à un auteur qui en a vraiment besoin. <rire> et je, je trouve ça ahurissant.
1: Oui. C'est vrai que Molière a besoin de nous pour exister. C'est fait... ça,
0: absolument. <rire> ça fait quand même. Alors je sais jamais si c'est plus important de dire 350 ans ou 3 siècles et demi. Mais c'est ça quand même. Et ça se joue encore et ça fait encore rire. On oublie aussi une chose qui, pour moi, est essentielle. Sous le titre, il y a marqué Comédie. Il n'y a qu'une seule pièce où ce n'est pas le cas. C'est quand même sans doute le, le grand ratage de, de Molière. C'est une comédie horique, comment s'appelle-t-elle Je ne sais plus, Le, le Prince Jaloux. Euh, ce n'est pas donc Sanche d'Aragon. Comment ça s'appelle Je ne sais plus. Tiens, je te dirai le nom tout à l'heure. C'est bon, bidesque. Je veux dire, il y a... Y a s'il y a quatre vers à sauver, Molière les a repris textuellement dans le misanthrope. <rire> mais, mais oui, non mais sinon, c'est pénible. C'est pas bon, quoi. Bon, ça peut arriver. Hein.
2: Euh, bah, oui, oui, D'ailleurs,
0: personne ne le joue jamais. Mais, mais c'est assez insensé. Euh, ces pièces sont faites pour faire rire. Et il fait rire de la douleur du personnage principal 9 fois sur 10 Ce qui est le cas pour Arpagon. C'est quel cas pour Alceste aussi
1: Pour Alceste bien évidemment, et Alceste fait rire. Bah, grâce aussi à Philint. Si s'il n'y avait pas cette interaction entre Philinthe et Alceste, peut-être qu'on aurait pas autant d'empathie pour les deux euh, Non, mais parce que le personnage, par ses outrances, c'est ridicule. Et puis,
0: tous ces personnages sont quand même Alceste, c'est pas un salopard. Mais les autres le sont, que ce soit Arnulf, Harpagon, mmh. Donjement, Tartuffe, mais ces gens sont monstrueux. Et dans le meilleur des cas, les gentils, ceux qui ne sont pas vraiment pourris, sont quand même, en tout cas chez Molière, sont, sont des tyrans domestiques. Euh, Alceste est aussi invivable que M. Jourdain. C'est vrai. Ce brave M. Jourdain, mais, mais il fait chier toute sa famille. Je veux dire, <rire> il pourrit la vie de tout le monde. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux, d'ailleurs, qui sont complètement auto-centrés sur eux-mêmes. Enfin, c'est effrayant. Et... C'est ça que dénonce, entre autres, Molière. Donc, euh, et si c'est parvenu jusqu'à nous dans ces conditions-là, c'est quand même qu'il y avait des raisons. Si ça fonctionne encore, mais pourquoi veut-on à tout prix nous faire chier avec Molière J'ai vu l'autre jour, j'ai vu qu'un qu acte, je crois, j'ai arrêté, un scapin. Un scapin, ils ont trouvé le moyen aux Français de ne pas nous faire rire avec Molière. à la comédie française qui prétend être la maison de Molière. C'est quand même absolument insensé, quoi. Moi, bon, je m'en fous de voir ce capin à poil. Je vois pas très bien ce que ça apporte. Il faut que ça ait du sens, aussi. Je vois, je vois pas lequel, je vois pas ouais, lequel. Bon. Oui. Euh, et puis, il y a un échafaudage. Et on, et on voit ces malheureuses jeunes femmes descendre en costume à peu près 17e. En faisant gaffe de pas se casser la gueule dans les... Dans ces, dans ces escaliers métalliques, parce qu'avec une robe c'est quand même pas facile, mais c'est d'un grotesque accompli. Alors je ne vais pas supporter, au-delà de... Je ne sais même pas si j'ai vu tout le premier acte. L'autre jour, j'ai vu un donjon à la télé, un donjon de Mozart. Et Jouvet a raison quand il dit que Mozart... A, enfin, Mozart, c'est d'appenter, hein, je pense, son librettiste, qui a plus ou moins détourné le sujet de Donjon parce que dans le donjon de Mozart, il est question des femmes et quasiment que de ça. Or, ce n'est pas le sujet de Molière. Euh, Don Jean est un libertin, au sens où on l'entend au XVIIe. Donc, ça s'applique aussi à ses rapports avec les femmes. Mais ce n'est pas l'essentiel. C'est quelqu'un qui remet en cause non seulement la religion, mais même l'idée de Dieu. C'est pour ça qu'à la fin, heureusement, il y a une femme morale, il va en crever. Mais, euh, enfin... Il propose quand même à une statue de, de, de dîner avec elle. C'est. Hein, c'est légèrement osé. Euh, et et c'est ça le sujet. Jouvet disait que le sujet de Don c'est que Don Juan essaie désespérément de croire en Dieu et qu'il n'y arrive pas. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Que Don Juan soit un cavaleur, bon, oui. Mais c'est. À la limite, c'est. C'est n'est pas la raison du, du, du personnage, on est le, le corollaire, c'est ce qui en découle. Étant donné son comportement général, il est logique qu'il se comporte aussi comme ça, entre autres parce que le mariage est un lien sacré. Bon. C'est ce qu'on retrouve dans, 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 dans l'école des femmes, hein, le côté sacré du mariage. Avec le Concile de Trente, qui a été fait pourquoi Pour mettre en cause la réforme de Luther, qui avait dit que le mariage n'était pas un sacrement.
1: Dans Les Précieuses aussi, on retrouve cette caricature. Les Précieuses ridicules. Du mariage Oui, un peu. Où pour se marier, il faut avoir des hommes de valeur, Patati, Villebrequin par exemple, enfin Mascari. Ouais. Et après, à la fin, on apprend que, en fait, non, vous voyez, les filles, vous êtes tombées amoureuses d'un garçon qui n'est pas de la haute, et pourtant, vous m'aimiez quand même, quoi.
0: Ouais, ouais, mais Non mais là c'est pas ça le problème Là c'est l'aspect Sacrement du mariage C'est à dire le lien avec la religion mmh. euh, C'est ça que donjon profane entre autres Et euh, Arnulf n'arrête pas de dire à Agnès euh, euh, Qu'on peut pas se faire des bisous Des trucs, des machins Tant qu'on n'est pas marié mmh. il, il lui dit mais c'est plus un péché Quand on est marié, non non, c'est plus un péché le mariage euh, sanctifie l'union, en fait. Euh, et c'est ça que, que Don Juan, entre autres, remet en cause. Alors le Donjon que j'ai vu l'autre jour, heureusement, moi j'ai trouvé que l'interprétation au niveau vocal était magnifique. Les hommes comme les femmes, c'était vachement chouette. C'était très très bien. Simplement, ils étaient en costume de ville d'aujourd'hui. Et là, il y a quand même quelque chose qui manque. Parce que à la fin, je ne connaissais pas l'argument du donjon de Mozart. Enfin, globalement, mais euh, quand on l'entend euh, en italien, mm. hein, parce que c'est en italien que ça se chante en général, je ne bon, savais pas le sens de, 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 de tous les mots loin de là. Et à la fin, donjon propose, ah, c'est les porello, c'est Sganarelle, bon, bah là c'est les porello, propose d'échanger leurs habits. Ce qui est d'une perversion énorme, puisqu'il est poursuivi, parce qu'il a il, a il a entraîné une jeune femme encore, etc. Donc il est poursuivi par son prétendant ou son fiancé, le fiancé de cette jeune femme, à juste titre, Et qu'il a la trouille d'y de, de, passer, parce qu'on peut se trucider hein, à l'époque quand même, assez allègrement. Et quelle est la caractéristique de Don C'est un gentilhomme. Le Porello est un valet, donc Don Juan est armé. Donc quand ils échangent Don Juan et les Porello, il arme son valet. Donc ils le désignent comme cible. C'est monstrueux. Hein et là, ils ont échangé leurs cravates. Ça s'est résumé à ça, puisqu'ils sont en costard, complet veston. Ils ont échangé leurs cravates.
1: Ils n'ont pas compris. Et cette malheureuse trucs... de
0: Denis Elvire... Ah, il a cru que les porello étaient donjons à cause de la cravate Non mais attends, je de la gueule de Et c'est ça, c'est ça. Dans la, je veux dire, donc on en arrive sous prétexte de modernisation à des absurdités totales. Il y a, il y a la différence de classe sociale entre Donjon et son valet est d'un seul coup gommée. Alors peut-être qu'il a un costume de meilleure facture que son, que son, que son domestique. Mais non, mais... Il n'y en a plus un qui est domestique et l'autre gentilhomme. Je suis désolé, alors que... Chez Molière, putain, c'est... C'est vachement important, je ne sais pas... est ce qu'ose dire, ce à donjement à la fin, c'est effrayant. Il le remet complètement en cause, je veux dire, c'est... Voilà, on en arrive à des non-sens pour faire moderne. Moi, je veux bien... Euh... On peut foutre les filles en bikini, euh... ou à poil, hein, pourquoi pas euh... À condition qu'elles aient, le...
1: qu aient ce qu'il faut pour pouvoir le montrer. Mais... Non, mais... <rire> Et les mecs, pareil. Quoi. Non, mais... mais donc, du coup, la mise en scène que tu vas faire de, de l'école des femmes Mais moi, je veux que je soit intemporel. D'accord. Je veux qu'on un... qu
0: sente qu'il y a quelque chose du 17e. Mais si je voulais vraiment des costumes 17e, bah, on prend l'édition de 1682 avec les, dé... les costumes de Brissard. Je sais jamais. Les gens disent Brissard aujourd'hui. Mais moi, je disais Brissard parce que. Tu sais, sur les, à l'époque, c'était, je pense, des eaux fortes. Sur le côté gauche, tu as celui qui a dessiné, sur le côté droit, celui qui a gravé.
2: Mm
0: -hmm. hein, C'est Delixit, et, ou Pinksit, et Sculcite. Et suivant les cas, il y a marqué Brissard ou Brisard, avec un seul S. Bon, alors moi, j'étais persuadé qu'il n'y en avait qu'un, mais enfin, peu importe. Tu prends ça, tu as tous les éléments pour, pour faire les... entre Bon, pas seulement l'école des femmes, dans toutes les autres pièces... Peut-être quoi habiller tout le monde euh, dans la pièce Dans ces cas-là, puis on, on reproduit... Mais, mais autant je suis alors mais totalement vent debout contre l'idée de moderniser, parce que c'est réducteur. Ça ramène à seulement une chose d'aujourd'hui. Et on oublie aussi ce qu'a été le combat de Molière. Et ça, c'est honteux. On oublie le courage qu'il fallait pour écrire ça, à cette époque-là, et le jouer en plus. Parce que si Tartuffe a été interdit pendant des années... Il a tout fait, il l'a joué une fois en trois actes devant le roi. Et on ne sait pas ce qu'il y avait dans ces trois actes, hein, d'ailleurs. Personne ne le sait. Il y a plein de gens qui auront des hypothèses grand bien leur face. On ne le sait pas. Et, et en plus, comme dans la pièce actuelle, Tartuffe n'arrive qu'au début du troisième acte. Ça pouvait très bien être les trois derniers actes. Hein. Mais certainement pas les trois premiers, ça n'aurait aucun sens. Et me lire l'a peut-être entièrement réécrite, enfin, je ne sais pas. Et personne ne le sait... Quoi que d'aucun puisse en dire. Il s'est battu pendant des années. S'il a écrit Don Juan, c'est par défaut. Là, je, comment Jouvet en parle très très bien. Euh, il a écrit Don Juan parce qu'il fallait faire tourner la boutique. Parce qu'il avait besoin d'une pièce nouvelle pour ses comédiens, ses comédiennes, pour faire tourner son théâtre. C'est en tant que, que chef de, de troupe que directeur de théâtre, qu'il avait besoin de, de, de matos pour faire tourner la boutique, quoi, en clair. Et il a écrit « Don Juan » très vite. Et c'est pour ça que « Don Juan » est en prose, vraisemblablement, d'ailleurs. Parce que ça, on a vu ça avec... Euh, c'est le fils de Racine qui a laissé des traces par rapport à son père que l'on n'a malheureusement pas sur Molière, parce que le, le seul enfant qui a survécu, est survécu, c'est sa fille, mais de toute façon, il l'a eu tard, il n'a jamais écrit quoi que ce soit à son sujet. Et puis elle n'en savait peut-être rien, d'ailleurs. Mais le fils de Racine a écrit des choses, et on sait qu'il avait, il avait exhumé un, un projet de pièce qui était en prose. Mmh. Ce qui prouverait que Racine écrivait ses pièces en prose avant de les versifier. Et ce pouvait être aussi le cas de Molière, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on écrivait une pièce d'abord en prose, pour ensuite la versifier, ce qui est faisable d'ailleurs Juan. Alors ça, c'est très très bien expliqué dans ce, ce bouquin que je te conseille, il s'appelle « Molière ou la comédie classique » de Jouvet. C'est pas un livre que Jouvet a écrit, ce sont en fait des cours qu'il donnait au conservatoire en 39 et 40 qui ont été pris en sténo. Et et je crois que je lis ce bouquin en plus. Il ah bah, faut le lire. Je crois que je l'ai. C'est passionnant. Alors, il y a des noms d'élèves qui sont bidons, il n'y a que les prénoms, hmm. et ce sont des prénoms bidons, ils n'ont pas voulu parce ah, ouais, ouais. qu'il y en a certains qui qu qu renvoient quand même un petit peu en coulisses <rire> donc euh, et il y en a qui sont devenus certainement des comédiens et des comédiennes tout à fait connues donc par recoupement on pourrait savoir qui mais enfin peu importe non ce qui compte c'est ce que Jouvet leur dit et ça mais ça je le savais mais bon Jouvet pré il précise que Don Juan n'a été joué euh, dans sa version initiale bah, qu'au début ça a été joué, je ne sais pas, une quinzaine de fois, comme le Misanthrope, qui a été très peu joué, parce que le Misanthrope s'est ramassé quand même, paraît-il. Et Donjon, ils l'ont joué très peu de fois, je crois 14 fois. Et ensuite, ça n'a plus été joué jusqu'en 1847, je crois. Sachant que jusqu'en 1840, on jouait un Donjon d'après Molière, qui était en fait une version mise en verre du Donjon de Molière. Par Thomas Corneille. Thomas Corneille étant le, le, frère, le frère cadet du grand Pierre Corneille, et qui, entre parenthèses, avait beaucoup de succès à son époque, comme Kino, enfin. Et d'ailleurs, j'ai une édition ici du théâtre de Pierre et de Thomas Corneille en, en un seul ensemble. Et je vais, j'ai pas pensé. Tiens, je vais, je vais essayer de retrouver ce donjon. Quel donjon de Molière Et on ne le jouait que dans la version versifiée par Thomas. Corneille, et cette version versifiée par Thomas Corneille, c'est Armand Béjar, madame ou mademoiselle Molière, la femme de Molière, qui après la mort de son époux a demandé à, à Thomas Corneille de la mettre en verre. D'accord. Et c'est la version qui a été jouée pratiquement jusqu'au milieu du 19e siècle. C'est quelque chose. Parce qu'à l'époque, de toute façon, le grand théâtre devait être en cinq actes, envers et évidemment respecter les unités de temps, de lieu, d'action de mmh, ce cher euh, Aristote. Mmh. Ah. Qui régnait sur l'univers des lettres comme il régnait ailleurs, sur, euh, sur le, la cosmologie, Enfin, euh, puisque Galilée l'a remis en cause. Mmh. C'est l'époque où il y a des gens qui, en, qui osent remettre en cause Aristote. C'est d'ailleurs marrant. Je ne sais pas si quelqu'un s'est un jour penché là-dessus, comment ces, ces états chrétiens à outrance étaient au service de ce cher Aristote, ils ont, dont ils ont adopté à peu près tout, euh, alors qu'il n'y a plus rien qui nous reste d'Aristote aujourd'hui, je pense. Hein. Mais, mais à l'époque, il faisait la loi à peu près.
1: Nous allons parler pour la toute première fois, dans cette spéciale Walt Disney, d'une princesse. Cette princesse se nomme Réponse. Pour les non-connaisseurs, Réponse, en allemand Rapunzel, est un conte populaire allemand qui figure parmi ceux recueillis par les frères Grimm dans le premier volume de Contes de l'enfance et du foyer. L'histoire est très simple puisqu'elle compte celle d'une femme et de son mari qui désirent plus que tout au monde avoir un enfant. Ils vivent près d'un somptueux jardin protégé par un grand mur appartenant à une méchante sorcière. La femme, enceinte, est prise d'une très forte envie de manger de la réponse. Par amour, son mari partit donc dans le jardin de la sorcière pour lui en cueillir, puisque cette dernière en possédait beaucoup. Mais comme dans la belle et la bête, la sorcière surprit le père. Et mécontente de ce vol, elle décida de lui ôter la vie. Mais le père supplia. Et la sorcière accepta de conclure un marché avec lui. En échange de son enfant, elle accepte de lui laisser la vie sauve. Et le père accepta. La femme accoucha d'une petite fille et la sorcière apparut pour l'emporter, lui donnant le nom de Réponse. Réponse grandit et devint une fille d'une très grande beauté, dont les longs cheveux dorés et blonds sont réunis en deux tresses longues et soyeuses.
3: Ah là là, c'est pas que j'aimerais vous... vous déranger dans votre euh, splendide monologue, mais euh, voilà quoi. Euh, réponse, je l'ai vue. Euh... Il est un peu plus funky euh, dans le genre, en fait. Euh, donc, euh, est-ce qu'on pourrait un petit peu, euh, je sais pas, euh, faire quelque chose, là Comme ah, Attendez, j'ai une idée.
1: Monsieur Boubacar, ce n'est pas du tout l'ambiance que je souhaitais. Mais si, tendez l'oreille, écoutez. Je suis malin, méchant, vilain. La guerre est mon
2: quotidien. J'ai la main froide, j'ai rendu tant de gens tristes. Mais malgré
0: mon caractère, ma tête mon de fer... <rire> Moi j'ai toujours rêvé d'être un grand pianiste. Je peux vous interpréter un morceau de Mozart. Chatouiller les blanches les noirs sans elles. On peut
2: dire que je suis sans pitié. En musique je ne fais pas de quartier. Merci, ouais, vous l'aurez compris, moi j'ai un rêve. Il a
0: rêve, il un rêve. Moins d'être cruel, je suis plutôt bon élève.
2: Si je ne suis pas de bonne humeur, j'ai tout de même un cœur de rêve, tout comme chacun de vous, moi j'ai un. Rêve. J'suis un ponga tout cabossé,
0: j'ai une plaie tout infectée, les dames sont en pleurs devant ma laideur.
1: Avec six orteils aux pieds, plus mon goitre et mon gros nu. Je cherche encore celle qui me donnera son cœur. Je m'imagine dans les bras de ma jolie promise, heureux sur une gondole à Venise. Si je suis laid et repoussant, je suis l'amant, pas le brigand. Vous l'aurez bien compris, moi j'ai un rêve, moi j'ai un, un rêve, moi j'ai un rêve. rêve. J'espère qu'un jour l'amour prendra la relève. Les gens
0: partent en courant, mais en chaque homme a un enfant Je suis comme tout le monde, moi j'ai un
1: rêve T'en veux tout quitter et devenir fleuriste
2: Gunther décorateur, est te rester liste
1: adore le mime,
4: les gâteaux d'âte sont sublimes On fécote, on recoue, France s'amuse
2: comme un fifou Et Vladimir collectionne les petites
1: licornes. Je suis comme vous, je rêve aussi, mais avec moins de poésie. Je vois au soleil, avec un petit trésor. Je vis heureux sur une île, bronzé, reposé, tranquille, entouré de milliers de jolies pièces. Moi mon cher rêve c'est voir
4: les
2: lanternes.
4: Ravis de chaque jour, ravi d'avoir quitté ma tour Comme vous tous braves gens, moi j'ai un rêve et la vraie rêve,
2: il a rêve, on a rêve Alors dans nos veines coule la même serre, la même serre On est
4: des brutes, et fous, des fumistes, mais affreusement optimistes Parce qu'au fond de nos cœurs on a un rêve, moi j'ai un rêve
1: Merci, hein. Ah là 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 Monsieur Boubaker, je vous remercie pour cette petite interruption mais si vous me le permettez je vais reprendre le contrôle de ma partie de chronique de cette petite partie d'émission en vous parlant, il est vrai euh, non pas de réponse des frères Grimm mais de réponse du studio Disney Est-ce que vous m'autorisez à démarrer
3: Bien sûr, je vous autorise à démarrer.
1: <rire> Mais avant de démarrer, laissez-moi vous rappeler que le succès fragile de la princesse et la grenouille avait fait craindre une désaffection du public pour les princesses. Et la difficulté, elle était là. En effet, Réponse était un pari risqué. Mais le pari fut réussi puisque Réponse affirme que l'avenir appartient aux princesses, en vue des résultats du box-office de cette dernière. Glyn Keane commence à travailler sur une adaptation du conte de faits-réponse des frères Grimm dès 1996. Pour celles et ceux qui se posent la question, Keane est un animateur de référence qui travaille pour Disney depuis 1977. Son style a marqué de nombreuses réalisations et Rapunzel de son titre original sera sa première co-réalisation avec Dean Wallins. Mais après 14 années de développement, le projet est finalement abandonné avec le départ de Michael Esner de la direction, puis relancé par John Lasseter. Glynkin laisse la réalisation à Brian Howard et Nathan Greno, réalisateur et storyboarders, d'un certain vol.
4: Répande ta magie, inverse le temps, rends-moi ce qu'il m'a pris, guéris les blessures, éloigne les ce destin pur rend moi ce qu'il m'a pris Ce qu'il m'a pris
3: Moi j'ai une question parce que bon, ça va faire plusieurs émissions qu'on qu est là etc Qu'on qu parle des films Disney et tout Mais j'avoue que moi j'avais écouté la première, la première édition euh, Walt Disney et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, voilà, petite promo que, que, que je glisse par-ci par-là. Je n'étais pas dedans, mais mais non, mais elle, elle était très bien. Et vous avez parlé de princesse, beaucoup de princesses. il me semble. C'est vrai, vous avez raison, jean J'avoue que là, moi je suis assez étonné, parce que c'est vrai que l'émission avançait, et je me disais, mais comment ça se fait que vous n'avez pas parlé encore de princesse C'est parce que
1: je m'étais attardé sur les méchants au départ, les méchants Disney. Et puis au fur et à mesure du temps, vous m'avez indiqué qu'il fallait... Parler d'autres choses, d'où Tarzan, dans oui, l'ancienne émission. C'est vrai, vrai. Vrai. vrai, hein? Et euh, réponse. Et puis nous parlerons également d'en avant, juste après.
3: Oui, on parlera d'en avant, mais c'est vrai que quand on pense à Disney, certes, on peut penser aux méchants, on peut penser à lité une fois, on peut penser à plein de choses, mais les princesses, c'est aussi ce qui revient le plus souvent, on est d'accord?
1: Bah surtout que réponse, ça a été un succès fou! Ouais, c'est 2010, hein, quand même. Hein.
3: Et oui! 2010, on n'était pas encore à une époque où. Euh, le cinéma, ça faisait pas encore des tu sais, milliards euh, des milliards tu vois, des mi des milliards de, de dollars de. Celui-là, il a de, fait, de celui celui -là,
1: celui -là fait 802
3: millions. Hein. Ouais, pas, pas très loin, tu vois, mais. Euh, non, à, mais à, pas... à cette époque, c'est fou. À cette époque-là, c'était quoi Il les... y a pas eu les premiers Star Wars. Hein. À l'époque, c'était
1: fou. Ah oh, non, 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 les Star Wars sont arrivés en 2015. Euh... Euh, juste avant, on a eu Toy Story 3 qui a fait... Euh, tac, 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 Toy Story 3, je sais plus combien ils ont fait. Je crois qu'ils ont, ils ont, ils ont dépassé, le mille, ouais, ils ont fait 1300 et quelques millions de dollars. Donc c'est super. Ouais, c'est ouais, ouf. C'est
3: ouf, mais ouais, c'est vrai que Réponse, c'était était quand même quelque chose et, et c'est pas mal. Moi, je suis content que vous en parlez parce que c'est quand même un film que moi j'avais vu bah, à l'époque, je l'ai vu au ciné. Et euh, moi, j'ai plutôt bien aimé moi qui... Bon voilà, je suis pas plutôt en froid avec les films Disney, mais disons que... Je préfère garder euh, d'autres productions. On va, on va le dire ainsi. Oui, on va le dire ainsi. <rire> on va le dire ainsi. J'avoue que celui-là, il était vraiment pas mal. Des fois, ils arrivent à surprendre. Comme quoi. Le prince est bon. Oui. Le
1: prince, il est excellent. Est-ce que c'est vraiment un prince aussi Ah, on pourrait se faire une thématique. Tiens, la thématique Walt Disney numéro 5, ça pourrait euh, tourner autour des princes dans l'univers Disney. Ouais, on pourrait faire ça. On Pourquoi pourrait. On pourrait. Mais il faudrait que, que vous puissiez revenir. Mais
3: moi, je reviendrai, mais... Ah. Uniquement, voilà, si si vous êtes toujours là.
1: Ah bah oui, ça, ça en fait des choses. <rire> et si je reprenais Reprenez. Comme je vous le disais donc, qui laisse la réalisation, mais reste superviseur de l'animation. Un poste stratégique pour un projet qui relance le genre du conte et dont le scénario bouscule les habitudes. Le dilemme moral de Robin Desbois n'est plus de mise, les mauvais garçons sont les bienvenus pour donner du caractère aux intrigues depuis l'arrivée d'un certain Aladdin. Séducteur et roublard, Flynn est un drôle de prince charmant et a fort affaire avec cette princesse qui n'a peur de rien. Doté de second rôle dans la pure tradition Disney comme Pascal le caméléon ou Maximus le cheval, le film a besoin d'un traitement artistique pour remettre le conte en vedette dans l'ère digitale de l'animation Disney. L'ambition de Kim est simple. Faire plier l'ordinateur devant l'artiste et non l'inverse. Et retrouver la chaleur d'une exécution manuelle avec des outils 3D. Le NPR, qui a donné son caractère à volt, est énormément utilisé. Retrouvant le coup de pinceau des artistes, réponse se dote de la profondeur et de la lumière de l'image de synthèse. Un délicat équilibre entre deux techniques que Keane présente aux animateurs dans un séminaire intitulé « Le meilleur des deux mondes ». Les capacités sont décuplées, mais le budget aussi. Avec 260 millions de dollars, le budget de réponse bat tous les records de Disney. C'est un pari sur l'avenir qui sort en salle après six ans de production. Et le succès est au rendez-vous, car le film rapporte plus de 591 millions de dollars et installe définitivement un style Disney 3D respectueux de son héritage.
4: Je sens l'herbe et la terre comme je les ai rêvées Cette brise, la première Je l'entends m'appeler Je le découvre enfin C'est ça la liberté J'ai le droit de sauter, sautiller De danser, de chasser De filer, vous filer décoller coller, de plonger, de nager, le soleil me sourire. Je suis dans
2: la
3: vraie. C'est parti pour les petits extras de Booba. est inspiré du Mont-Saint-Michel. De même que la
1: vallée cachée est inspirée par Rocamadour. Est-ce que vous connaissez Rocamadour Eh bien non. Eh bien non, eh bien Rocamadour, c'est une petite commune, enfin même un petit village, situé en France évidemment. Et c'est un petit village en fait qui est en bord de falaise, au sud du centre de la France. Et en fait, il est connu pour sa cité religieuse. C'est une sorte de grand édifice religieux accessible par un grand escalier. Voilà, c'est tout.
3: Ah bah bah merci de ces informations fort utiles, mon cher Gigi Ben. C'est les petits extras, de Gigi Ben. Exactement. Bah merci de votre participation. Puis-je continuer Vous pouvez. Saviez-vous qu'à l'origine, le caméléon Pascal était violet et bleu Mais il a fini vert car cela se voit mieux avec les cheveux et les vêtements de réponse.
1: Ce que je trouve pas forcément intéressant, je vais pas vous mentir, parce que, en vrai de vrai, le caméléon, il change de couleur 4 à 5 fois dans le film. Du coup, qu'il ait une couleur d'origine... Ça n'a pas réellement de sens C'est vrai Ça a pas vraiment de sens Je vous l'accorde
3: Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise C'est un film Disney hein Oh C'est faible Oh c'est oui, petit C'est petit C'est petit <rire> Mais qu'est-ce que vous voulez Et enfin Saviez-vous que Réponse Avait déjà été envisagée Par Walt Disney Pour être un conte Potentiellement adaptable Après le
1: succès De Blanche-Neige et Les Sept Nains Donc Disney Il avait dans la tête Blanche-Neige Cendrillon Alice Et Réponse Il sort Blanche-Neige Il sort Alice Puis Cendrillon et puis réponse. Et les Cap Disney furent des succès. Tu me parles beaucoup de théâtre. Du coup, on arrive au doublage doucement. Comment est-ce que, du coup, tu arrives dans ce milieu du doublage qui ne demande... Enfin, on demande effectivement, pour comprendre son personnage, peut-être, de faire un travail de fond mais souvent au doublage on nous demande d'être rapide t'as as, as le personnage ok il a vécu ça voilà ce qu'il faut faire voilà ce qu'il faut donner tu incarnes non mais on nous le
0: dit pas on nous le raconte pas d'ailleurs non non il n'y a pas de travail de table pour un double. non moi déjà j'ai toujours exigé et ça n'a pas toujours été le cas euh, d'essayer de voir le film avant pour savoir de quoi il s'agit oui et du coup ouais, ça a dû ouais, ouais. mais c'est tout je veux dire le problème c'est que le rôle est déjà joué par quelqu'un d'autre mmh. donc euh, il faut, faut rentrer dans le costard il euh, faut mettre les pompes du mec qui est en face. Je veux dire. Il n'est pas question, de, enfin pour moi en tout cas, d'essayer de, de briller à sa place et surtout contre lui. Non, non c'est un travail très humble qui consiste simplement à faire croire que c'est lui qui parle dans une langue qui n'est pas la sienne. Voilà, C'est simple. Ce n'est pas simple d'y arriver. Mais, mais, mais c'est tout. Il n'y a pas autre chose. On n'a pas à... Bon, je sais qu'il y a des copains dans certains trucs qui... Et... Qui en remettent enfin surtout sur des séries. Qui moi je suis pas d'accord sur un dessin animé on a plus de liberté quand même. Bah oui parce vrai que c'est hein. c'est pas c'est pas un être vivant enfin il l'est. Hein. <rire> moi j'adore les dessins animés c'est je trouve ça merveilleux. Mais mais c'est autre chose il a pas là sinon il y, y a un bonhomme qui a joué. Euh... J'ai pas le droit de le trahir quoi c'est aussi con que ça. Moi j'essaie de de donner au spectateur l'illusion que c'est lui qui cause dans le poste. Voilà. J'ai toujours dit, il faut rentrer dans le personnage pour donner l'illusion qu'on en sort. Mais il est déjà joué. Je ne vais pas jouer à sa place.
1: Ça a été une faiblesse aussi, le fait d'avoir une voix comme ça. Bah, du coup, aujourd'hui, tu es la voix de Stallone. Est-ce que ça a, été, ça a dû évidemment être à la fois hyper, hyper fin, super, dans le sens où oui, c'est bénéfique, parce que du coup, tu as toujours été rattaché à cet acteur Oui, non, mais, mais ça n'a rien de bénéfique, je veux dire. Mais euh, mais...
0: Moi, je trouvais, je trouvais ça. Je trouve ça assez passionnant parce que le personnage, enfin, le...
1: Ouais, tu commences à le connaître en plus, à force. <rire> <rire> oui un petit peu, mais ouais.
0: <rire> euh, non, non, mais... Oh, oui, mais il est changeant, Dieu merci. Mm -hmm. Et moi, je le trouve passionnant, ce mec. Euh, et, il est quand même ahurissant, quoi. C'est assez extravagant, ce qu'il fait. Et la façon dont il le fait, dont il se démerde pour le faire. Euh, pff, chapeau. Mais... Non, mais la voix, là, j'ai la voix flinguée. Pourquoi J'en sais rien. Euh, alors que j'ai arrêté de fumer depuis très longtemps, enfin deux ans et demi, ça commence à faire long. <rire> mais on s'en remet, par hein, ce truc-là, je parle de la cigarette. J'en étais à trois paquets pendant des années, donc euh, ça laisse des traces, et sur les poumons aussi, donc euh, c'est nocif quoi qu'il arrive, parce que je n'ai jamais cherché à me faire une voix avec des cigarettes, c'est mon con. Non mais j'avais la voix déjà euh, étrange, un petit peu comme ça, euh, René Simon, au cours Simon, m'avait dit « vent en Italie, t'es une gueule à faire du Sinoche, on me doublera pour la voix ». Bon, j'ai tout entendu ce sujet-là. Au conservatoire, on m'avait envoyé voir un professeur de médecine, dont j'ai la bonté d'oublier le nom. Bon, on avait un grand écart d'âge, je ne suis pas certain qu'il soit encore vivant, mais sinon, ce n'est pas la peine de, de salir sa mémoire. Euh, il te foutait une électrode devant, une derrière, il prétendait retendre les cordes vocales en faisant ça. Ah. C'était pas con, ça fonctionnait d'ailleurs. Ce qui fait qu'après, j'ai eu des aphonies que j'avais jamais eues. Et à l'époque, j'ai rencontré René Faure, qui était une très jolie comédienne, charmante, une comédienne chouette. C'est elle qui jouait la, la jeune première dans la Chartreuse de Parme, avec Jean-Philippe. Et quand j'avais rencontré René, elle m'avait dit « Oh, surtout, n'y retournez pas. Il a flingué la voix de tout le monde au français. » donc je n'y suis pas retourné mais c'était le médecin officiel de la comédie française donc du conservatoire aussi, quoi voilà parce qu'on voulait me guérir de ma voix bon euh, je me souviens aussi à l'époque, enfin non c'était déjà passé cette époque là mais dix ans avant je me souviens de ce que les gens avaient écrit au sujet de la voix d'Aznavour c'était effrayant quand des mecs avaient osé lui dire euh, vous pouvez quand même pas avec la gueule que vous avez et la voix que vous avez, chanter des chansons d'amour. On a osé dire ça à ce mec. Moi, j'ai eu la chance de le voir, il avait plus de 80 ballets, putain. Oh La claque dans la gueule. Ça chantait, hein. Ouais. J'ai une copine qui a été choriste pendant, je sais pas, 20 ou 25 ans, ou 30 ans. Enfin, non, c'est... Voilà, mais bon, il y avait des canons à l'époque... Euh... Qui faisait que tu rentrais dans le moule ou tu n'y entrais pas était évident que j'y entrais pas. Je sais même pas pourquoi on m'a admis au conservatoire. On a passé son temps à me dire que j'étais pas classique. J'aimerais bien savoir ce que c'est qu'être classique. Mais c'est correspondre euh, aussi bien physiquement que par le jeu qu'on peut avoir. Euh... C'est étonnant, je veux dire. Euh... Je je sais pas, son de. De toute façon, au conservatoire, je fais partie des deux seuls mecs dans l'histoire, paraît-il, ce que m'avait dit le directeur du conservatoire, que j'aimais beaucoup, pierre Touchard à l'époque. J'ai refusé de concourir et il m'a dit « Ah, oh, ben vous êtes le deuxième. Il y en a eu un dans les années 30. <rire>
1: » C'est marrant. C'est peut-être pour ça aussi, cet amour du dessin animé Par rapport à, par exemple, si on prend Patibulaire en Disney... Enfin, ah non, ça n'a rien à voir Ah non, Patibulaire, parce que Patibulaire...
0: Euh, je sais pas, je dû faire des essais, dessus. Tu sais. Parce qu'il y a eu une série, il devait être doublé par quelqu'un d'autre avant, il devait apparaître de temps en temps, mais il y a eu une série qui s'est appelée « La bande à dingo » et qui était centrée sur dingo d'une part, donc Goofy en anglais, et Pete, c'est-à-dire Patibulaire, et sur leurs enfants. Dingo ayant un, un garçon qui ne lui ressemble pas, mais qui ressemble à Pat, et l'inverse, Pat ayant un fils... Qui est, qui est gentil comme Dingo, alors qu'il est le fils de Pat, plus une petite fille absolument odieuse. Plus une femme, alors que Dingo n'a pas de femme. Bon. Et puis j'ai été pris sur essai, mais d'un patibulaire pour moi, c'était un personnage de mon enfance, du journal de Mickey. D'accord. Et dans le journal de Mickey, ce qui n'est pas le cas dans la série et ce qui n'est
1: plus le cas depuis, euh, c'était l'ennemi juré de Mickey. Bah c'est comme dans du coup euh, Mickey, Donald, Dingo, les Trois Mousquetaires en fait. Patibulaire où tu chantes justement en plus. Ah euh, bon, est euh, il est, bah, il est jambe de bois. Il prend, il. Prend, ouais. Il prend, en plus, en ah oui, ouais, c'était le méchant.
3: Oh non Quand le méchant a le cœur en fait, on devine ce qui se passe ensuite. Le méchant chante. <rire>
0: c'est tout moi, c'est ma vie, c'est ma loi, je suis un gros vilain, pas pour et voilà pourquoi, la cigogne a peine passé,
2: maman s'est exclamé, quelle horreur, je n'en veux pas, malheur, pauvre de moi, pas des cruels, pas des snobs, pas des mortels et ignobles, arrête, c'est trop, à hein, moi le gros lot et à
0: moi le boulot je ne me laisserai pas abattre, je serai roi, un de ces quatre, et je t'en remettrai plein la vue même si je suis qu'un pirate. Ah, faut d'amour, il faut faire peur, faut devenir une terreur, faut tirer les ficelles, y mettre tous mon cœur. Alors j'entre dans la danse, c'est ma chance, et je me lance. Acclamez-moi et craignez-moi, pas tes rois de force ah ah Bonsoir, fidèle fille de lieutenant, et attention,
4: bricard. Quoi
0: Acclamez-moi et craignez-moi pas, tes rois
2: de France! Pourquoi il n'y a plus de musique?
0: Mais maintenant, alors maintenant, il y a d'autres séries qui sont faites. Euh, Je ne sais plus, ça s'appelait Mickey, Mickey Mouse Clubhouse, maintenant c'est encore un autre nom. Enfin, ils font une nouvelle série pendant 4-5 ans et. Et puis après, la série change, mais c'est toujours les mêmes personnages qui reviennent. Il y a toujours Mickey, Minnie, Dingo. Mickey, Mini, Donald, Daisy. Oui. Et puis. Plutôt, le chien de Il y a Plutôt, oui, mais Plutôt, il n'a pas de voix. Il fait Wawa, mais il ne parle pas. Il ne
1: parle pas. C'est vrai. Il y a peut-être les trois. Il y a Picsou Non, je n'ai jamais vu.
0: Non, non, mais il y a Dirigifié et
1: Loulou, peut-être.
0: C'est rare. Il y a Dingo et Pat. Ouais. De temps en temps, Clara Belle, la vache.
1: Ouais. La copine de Daniel. Et c'est comme ça
0: que je me suis rendu compte que. J'ai mis très longtemps avant de me rendre compte que, que Pat est un chat. C'est un chat. D'abord, il a de toutes petites oreilles, si tu regardes bien. Ah, c'est un chat un ch... Ben oui. Pour une raison fort simple. C'est le C'est une souris Ben oui. Ben oui. Ah, c'est génial. <rire> J'apprends un truc aujourd'hui, c'est fou. Ben oui, mais ben moi, je, je... je me suis rendu compte de ça très très tard. C'est un chat ben ben oui. Bien sûr. Ouais, ouais. <rire> Et maintenant, il est devenu beaucoup... Je, je le dis tout le temps, hein, ça ne me dérange pas. Il est devenu beaucoup plus con que méchant. Donc, avant, il était les deux. Maintenant, il est surtout con. Mais, est, mais le personnage est merveilleux parce qu'il est savoureux. Il cherche à bien faire. Il est gentil comme tout. Donc, c'est... Avant, il essayait de, de, de foutre la merde. Maintenant, il essaie de faire le bien. Et ça fout, et ça fout, la, fout merde. la merde. Tout le temps parce qu'il ah oui, parce parce qu n'y arrive pas. quoi. Le malheureux, il ne sait pas comment on fait donc euh, il encombre il gêne il euh, mais, mais toujours plein de bonne volonté il fait des conneries avec beaucoup de bonne volonté ce qui est quand même sympa c'est excusable Alors, <rire> oui bien sûr, oui, 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 mais on lui en veut même pas quoi. Euh, malheureux on peut pas lui en vouloir euh, il est tellement limité intellectuellement <rire> c'est pas faux c'est pas faux
1: mais c'est comment... mais un bonheur
0: de, de, de ce, ce personnage pour moi
1: Voici la première coupure théorique, puisqu'à travers cette parenthèse, nous aborderons un protagoniste ayant façonné, via ses actions, l'identité et la grandeur du studio Disney. Pour cette dernière partie d'émission, nous parlerons de Robert Tiger. Robert Allen, Bob Iger, ce serait bien vu présentateur vedette du JT. C'est dans cette optique qu'il devient en 1972 le monsieur météo de la chaîne télé de l'université d'Itaka. Le début d'une trajectoire hors norme qui va le mener à la tête de l'Empire Disney. Diplômé des sciences de la télévision et de la radio en 1973, c'est une rencontre fortuite qui amène Robert Tiger à rejoindre le groupe ABC un an plus tard. Il a 23 ans et officie pour 150 dollars par semaine comme assistant à tout faire sur les plateaux de l'émission « Good Night America » ou du jeu Pyramide. Tenace et travailleur, il gravit les échelons du network. D'abord en intégrant le service des sports d'ABC, où il imagine l'émission « Wide World of Sports » consacrée à des exploits sportifs qu'il déniche partout sur la planète. Président d'ABC Sports en 1985, il pense son avenir tracé dans ce domaine lorsque le repreneur d'ABC, Capital Cities, qui apprécie son travail notamment sur les JO de Calgary, le nomme à sa grande surprise président d'ABC Entertainment. Se fiant à son instinct, il lance des programmes très populaires comme la série Docteur Doogie en 89, la sitcom La Vie de Famille en 89 ou America's Funistom Videos en 89 qui arrivera chez nous sous le titre de vidéo gag. Mais c'est une véritable audace qui le rend incontournable. Il donne le feu vert aux Twin Peaks de David Lynch, le phénomène de 90. Les plus grands noms s'adressent alors à lui. Comme George Lucas pour sa série « Les aventures » du jeune Indiana Jones en 1992. Courtisé par la concurrence, notamment par Michael Esner et Jeffrey Katzenberg, Heger ajoute un autre coup de maître à son palmarès. La première série policière interdite aux moins de 18 ans. New York Police Blues de Boschko et Milch, qui devient une institution du petit écran. Président d'ABC en 1992, il est à la tête de Capital Cities lorsque Disney rachète le groupe en 1996. Nommé président de Walt Disney International, puis numéro 2 de Disney, le dirigeant d'ABC lance des succès comme Papa Bricole et le jeu qui fera des émules sur toute la planète qui veut gagner des milliers. Lorsque la campagne Sauver Disney met fin au règne Dessner à la tête du studio, celui-ci propose Iger pour lui succéder. Sixième CEO de la Maison de Mickey en mars 2005, Robert Iger doit soigner le groupe des cicatrices laissées par les conflits internes et les départs successifs et remédier à une situation financière délicate. Il s'emploie alors à reconstruire l'empire de ses fondations en rachetant Oswald, le Lapin chanceux, première star Disney en 1927, ou en rachetant Pixar à Steve Jobs en 2006. En 2009, il décuple le potentiel de Disney en achetant Marvel Entertainment. Puis, en octobre 2012, c'est au tour de Lucasfilm de rejoindre le giron de Disney. En 2019, c'est le catalogue mythique de la 21st Century Fox qui est acquis. Tiger poursuit aussi l'expansion internationale des parcs Disney qui aboutit à l'inauguration en juin 2016 du Shanghai Disney Resort. Après avoir vu son contrat à la tête de la compagnie prolongé à trois reprises au-delà de son terme, Robert Tiger annonce son départ de toutes ses fonctions pour 2021. En 14 ans, il aura métamorphosé le studio en un géant, régnant sur le box-office avec la MCU, Marvel Cinematic Universe, et dont le chiffre d'affaires a pratiquement doublé par rapport à 2005. Et avec Disney+, il a fait entrer Disney dans le 21 e siècle. Tu as été éduqué à quoi, toi, quand je parle de dessins de dessin animés, évidemment, euh, est-ce qu'il y a des dessins animés qui ont marqué ton enfance, qui t'ont fait grandir, qui t'ont éduqué Que, as, que Très peu, très peu, d'abord. Ça moi, peut je... être des Disney ou autre.
0: Non, non, mais on n'est pas de la même génération, hein, pas tout à fait, tu t'en es rendu compte. Un peu. Donc, très légèrement. Très légèrement. <rire> euh, C'est-à-dire, je peux pas être ton père, mais ton grand-père. Hélas, bon, euh, hélas pour moi, hein. euh... En fait, non, moi je suis
1: allé rarement au cinéma étant enfant. Il y a eu Le Roi et l'Oiseau, je crois, qui sortait peut-être à ta... Non, on bien plus tard, d'ailleurs.
0: Je l'ai vu parce qu'il y a un copain qui voulait à tout prix me le faire voir. Je trouve que c'est très limité, honnêtement, mais... Non, non, le truc est de prévert en théorie, donc on s'attendrait à... Ben non, c'est pas... Je connais des scénarios de Disney, oui, non... C'est même très bateau comme scénario, là. enfin, je trouve, hein. Mais non, il y a eu Blanche-Neige. Euh, je me souviens de La Belle et le Clochard, mais j'étais déjà plus âgé. Euh, Cendrillon, enfin, oui, mais... Peter Pan, tous ces trucs-là, c'était... Non, je l'ai pas vu, je crois. Non, non, j'en ai vu très peu de dessins animés de Disney. Parce qu'on est très peu au Cinoche que... Il pas la télé, enfin, on, mes, mes parents n'ont pas eu la télé tant que je n'avais pas passé le bac, je crois. Donc,
1: euh, je n'ai jamais vu de télé dans mon enfance. Dans hein. tous les cas, tu as une jeunesse qui est totalement différente de la jeunesse d'aujourd'hui. Ça, je veux bien te croire.
0: J'avais des gens au-dessus de chez nous, qui étaient des amis de mes parents. C'est le hasard qui a fait qu'on les téléhabitait chez... en dessous de chez eux. Et... Alors, de temps en temps, j'allais voir un Tintin. C'était un chien merveilleux. Enfin, des chiens, parce qu'il devait être plusieurs. Hein. Un berger allemand magnifique... Euh... Yo Kourin Tintin, disait Rusty. Bon, non. <rire> non, non, j'ai pas de souvenir spécial. Non, j'ai le souvenir de, de du journal de Mickey, oui. Du journal papier, quoi. Et sinon, non, j'ai pas spécialement de souvenir de, de, de dessins animés de mon enfance. Non. Ça m'a pas marqué, je veux dire.
1: C'est quoi pour toi un bon méchant Parce que je prends la, la thématique du méchant parce qu'on est du coup dans, ces, dans, cette, dans une émission qui parle en fait des méchants que je ce soit au théâtre, pas, que ce soit au dessin comment est-ce que toi tu sais interprètes pas. des non, méchants Non mais
0: moi je suis déformé, moi le bon méchant il fait rire voilà, c'est tout parce que quand même dans, dans, dans les Mickey et compagnie euh, Pat est certainement le personnage le plus drôle
1: bien sûr, mais il y a Dingo
0: bien. aussi qui ouais. est marrant, mmh. Donald mais Donald du fait de ses problèmes d'articulation c'est Sylvain Caruzzo qui fait ça. Ils sont, ils sont des merdes merveilleuses. Ah ben c'est devenu culte. Hein. C'est pas de la tarte. Hein. Euh, mais mais c'est tellement... On comprend un mot... Su... Enfin, on devine beaucoup de mots, etc., etc. Donc ça limite quand même ses capacités. Mais il fait rire, sinon, Donald. Mais, mais ceux qui font le plus rire, enfin, celui qui fait le plus rire, je crois que c'est Pat, quoi. Donc... Euh... Mais il n'y a pas vraiment, dans ce type de dessin animé, il n'y a pas vraiment de méchant, d'ailleurs. Parce que le dessin animé, euh, c'est quand même assez convenu comme type de... Moi, ce qui m'avait étonné, c'était dans la bande à dingos. Mais comme souvent, hein, ce que les Américains osent dire sur eux-mêmes, c'était affolant. <rire> ah oui, non, non, parce que c'est dans un petit village qui est au bord de la mer, si je me souviens bien. Et je pense que c'est la côte Est, hein, c'est pas la... C'est pas la Californie, c'est plutôt la côte Est, pas loin entre New York et, et Miami, quoi, au milieu, peu ben vrai. Euh, et, et dans le village, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. C'est terrible. Et en particulier, ils sont tous alcoolos, au dernier degré, y compris le maire, y compris les pompiers. Enfin, je veux dire et, et Pat euh, est un marchand de bagnole. Mais c'est une caricature de marchand de bagnole. C'est pas possible. À tel point qu'il a une voiture dont les roues sont carrées. Mmh. Ce qui fait que quand le mec l'essaie, <rire> ça le fait non, sursauter non, 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 non. et ça fait tomber le fric qu'il a dans ses poches. <rire> voilà, bon. Tu, tu, tu oses faire ça en France. Il y a un syndicat de garagistes qui t'envoie te... qui en référé tout de suite. quoi. C'est pas possible. Bah, Là-bas, ils, ils, ils y vont. Mais c'est ahurissant. C'est assez insensé d'une manière générale, les Américains dans leur cinéma osent dire quand même ben c'est le premier ou le deuxième amendement, je sais plus, le premier, hein, je crois, sur la... Le... Tu peux dire absolument n'importe quoi. Ce qu'ils ont dit sur la guerre du Vietnam, on n'a jamais dit le dixième en France sur la guerre d'Algérie. Hein. Jamais. Jamais. À tel point que j'entends encore, tiens, sur France Culture, des, des gens aussi bien, des gens qui étaient objecteurs de conscience, les rares qui l'ont été chez nous pendant la guerre d'Algérie, ou... Où... Ou inversement, des harkis qui ont on voit ce qu'ils ont subi. Euh, ça se dit à France Culture, quoi. Et pas tellement ailleurs. Hein. Euh, L'opprobre de, de, de la France de l'époque, quand même. Euh. Tandis qu'aux États-Unis, euh, je sais pas, il y a quand même des films euh, assez connus euh, qui sont, qui sont d'une violence terrible hein, concernant... Euh, L'Amérique et à la fois ce qu'elle a fait au Vietnam et ce qu'elle a fait de ses propres enfants. Hein et Rambo en est un des épisodes aussi. Parce que Rambo, c'est quand même un mec qui a fait son, son devoir de bon Américain et quand il revient, on n'en veut pas. Mm. Vous savez, pas de ça chez nous. Hein Selon une phrase célèbre. Ben oui, mais enfin, ce mec, euh, qu'est-ce qu'il a fait de mal il a fait ce qu'on l'a obligé à faire. Il est parti au Vietnam. A priori, il n'a pas demandé à y aller, mais il est allé. Alors à la limite, on lui en veut parce qu'il est revenu, quoi. Ce qui est monstrueux. Est un quand peu même. Dur, ouais. Mais c'est pas un peu dur. Je veux dire, il est chassé de la ville. Si je regarde bien le film, tu te rends compte que je pense que c'est pas innocent. J'ai oublié, ça je voulais le demander à Stallone. J'ai oublié de lui en parler. Mais tous les personnages. Le shérif, qui est produit, il est formidable. Le coméd... Tous les comédiens sont... Ça, ça joue, Ouais, ouais, ouais. D'autant plus que les rôles sont, sont des personnages odieux, c'est pas marrant de jouer ça. Mais le mec, le gars qui jouait le shérif, je sais pas s'il si vit toujours derrière. Il, était... enfin, il est formidable, bon. Lui et ses acolytes. Il y a des mômes qui sont là. Et c'est les mômes de la garde nationale qu'on va appeler. Mais au départ, ceux de la ville, le shérif et les gens qui sont avec lui, sont beaucoup plus âgés que, que Stallone, que Rambo. C'est-à-dire que eux n'y sont pas allés. Alors ils sont plus âgés, mais c'est... Ils n'ont pas 30 ans de plus. Donc ils ont échappé au Vietnam comme ils ont échappé d'abord à la Corée. et Comme évidemment, ils ont échappé à la Première Guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Hein Donc ce sont des mecs qui ont échappé à toutes les guerres, qui en veulent à ce garçon qui revient parce que, quoi qu'on pense du fait que les Américains soient allés au Vietnam, le fait que des mômes y soient allés, ils n'avaient pas le choix. Moi, je, Si j'avais été Américain, j'étais de la génération qui, qui serait allée. Mais très clairement, j'aurais eu 20 ans en 66, j'étais en plein dedans. J'étais trop vieux pour l'Algérie mais pour le Vietnam, j'aurais été bon, quoi. Euh...
1: Voici la deuxième coupure théorique. Et si nous parlions du rapport qu'entretient le studio Disney vis-à-vis -vis de la télé Nous allons parler de Disney+. Si Disney a passé des accords avec Netflix lui permettant de diffuser certains de ses longs métrages d'animation, les Star Wars, les Indiana Jones mais aussi d'exploiter des séries en partenariat avec Marvel, la chaîne est consciente que la mode de consommation initiée depuis 1997 par son concurrent est en train de prendre le dessus sur tous les autres. Et sa réponse se nomme Disney+. C'est en 2015 que la compagnie commence à tester son nouveau projet, Disney Life, une chaîne de streaming 100% Disney destinée à contrer le succès de Netflix. Dans un premier temps, uniquement disponible au Royaume-Uni, aux Philippines et en Chine, elle ne propose en outre que d'anciens contenus. Les choses se précisent en 2016 avec l'entrée au capital de BAM Tech, société spécialisée dans le streaming qui permettra de tester la technologie avec le lancement dans la foulée de ESPN la chaîne de streaming d'ESPN, vous l'aurez compris. Quand, en 2017, Disney devient majoritaire dans BAM Tech, les oreilles de Netflix doivent commencer à siffler. Peu de temps après, Disney confirme vouloir lancer une seconde chaîne de streaming dès que le contrat avec Netflix sera terminé, soit fin 2019. Restait encore à inventorier dans l'ensemble du catalogue ce qui était disponible numériquement, et donc juridiquement. Puis à mettre en chantier de nouvelles productions exclusives à destination de la chaîne. Le 8 novembre 2018, le président de Disney Robert Iger annonce officiellement le projet Disney+, et confirme son lancement pour fin 2019 aux états unis puis progressivement dans le reste du monde en 2020, le temps de vérifier pour chaque pays les contenus disponibles en fonction des contrats de diffusion en cours. En France, le lancement, prévu le 24 mars 2020, sera retardé au 7 avril 2020, en raison d'un certain Covid, une crise sanitaire que nous connaissons tous et toutes. Disney Plus peut donc compter sur un fonds de catalogue spectaculaire que le rachat de la Fox en mars 2019 va venir renforcer. D'autant que la chaîne y gagne aussi les programmes du National Geographic. On l'estime à plus de 7000 épisodes de séries et 500 de films, sachant que de nombreux programmes sont encore bloqués par des contrats d'exclusivité dans divers pays. Mais comme le succès de Netflix l'a démontré au fil des ans, il faut aussi des programmes originaux. Et cela prend beaucoup plus de temps que d'ouvrir l'accès au coffre-fort de Disney. Dès l'annonce de Disney+, Robert Tiger dévoile qu'il y aura des séries exclusives des séries Star Wars et des séries Marvel. Mais la production va s'annoncer plus complexe que prévu. Et si la série événement The Mandalorian est bien là dès le lancement, aucune série Marvel ne sera lancée avant janvier 2021 avec une certaine Vision. Disney Plus pourra en revanche compter sur l'amusante série Ice School Musical, la comédie musicale La Série à son lancement, puis sur Journal d'une future présidente, déjà renouvelée pour une saison 2. Et il faudra attendre novembre 2020 pour voir débarquer la première série nationale géographique The Right Tooth, inspirée par le livre de Tom Wolfe sur l'aventure de la conquête spatiale américaine. Disney Plus propose également des films développés spécifiquement pour la télévision, comme le remake live de La Belle et le Clochard ou encore Togo, avec l'acteur William Dafoe. Mais avec plusieurs séries Marvel et Star Wars très en retard, d'autres jugées finalement trop adultes, puis une pandémie de Covid-19 empêchant longtemps les tournages, Disney va devoir se contraindre à sortir directement sur Disney+, certains de ses films prévus à l'origine au cinéma. Je pense à Saul, ou encore à Raya et le dernier dragon. Un an après son lancement aux États-Unis et près de six mois après son arrivée en France, Disney ⁇ déclarait avoir plus de 73 millions d'abonnés à fin septembre, contre plus de 183 millions d'abonnés pour Netflix. Un résultat dont Robert Tiger peut être fier, d'autant qu'avec la crise du Covid-19, seul Disney ⁇ n'aura pas été impacté négativement. Mais ce succès nécessite l'arrivée rapide de nouveaux contenus réguliers pour pallier une première année bien légère par rapport à la production d'un Netflix et la concurrence existante et à venir des chaînes comme Apple ou encore HBO Max. Euh, si aujourd'hui, alors j'imagine que tu en as des tonnes, ça je veux bien te croire, avec, euh, avec cette vie que tu mènes, euh, est-ce qu'il y aurait un souvenir quel, quel, Quelle vie je mène Bah la vie de comédien de doublage qui, à côté de ça, écrit. Non, non, une non comédien de, de
0: doublage, non. Ça veut rien dire. Je suis comédien et pas de doublage. D'accord.
1: Ça, ça veut... veut rien dire, comédien de doublage. C'est vrai parce que tu sais tout... Mais c'est bien que tu m'en parles parce que c'est vrai que tous les comédiens que j'encontre me disent, du coup, nous, on est Alors, il y a la phrase qui dit, les doubleurs..
0: Oui, non mais c'est vrai qu'il y a des gens malheureusement, enfin malheureusement, ça les regarde, qui sont rentrés par le biais du doublage dans ce métier, ou cette profession plutôt de comédien. Un comédien c'est une profession où il y a un certain nombre de métiers. Et son métier, qui, métier au sens où ils font appel à une technique spécifique. Et d'autre part, ce qu'on appelle métier aussi, c'est l'ensemble des gens qui le font. Quand tu joues au théâtre, des gens te parlent de métier... Je m'en souviens très bien, je, la dernière fois que j'ai joué, il y a un petit moment, quand les gens me parlaient de métier, pour eux c'était des gens qui faisaient du théâtre. Quand tu tournes, c'est pareil, et si c'est la télé, c'est pas le cinoche, etc. etc. Euh, bon, moi, à une époque, j'ai pas mal tourné, mais il y a longtemps, j'ai joué au théâtre, mais pas assez à mon avis. Tourner, ça me manque pas, ce qui me manque, c'est le théâtre. Mais sinon, dans, dans le domaine vocal, j'ai bah, j'ai eu pas mal de, de, de métiers différents. Euh, la radio avec Skyrock, euh, euh, la pub, j'ai pas mal fait... Il y a une époque où j'ai pas mal cartonné en pub et j'adorais ça, entre parenthèses, parce que, parce que chaque fois, il y a la base de et, et ce qui fait l'unité entre tous ces métiers et qui fait que c'est une profession, c'est le jeu. Voilà. On est là pour jouer. Et toi, tu t'es un joueur ah oui, complètement. Et René Simon nous disait Regardez, c'est formidable. Euh, euh, si vous êtes marié, que vous avez des gosses et que vous allez jouer au théâtre le soir, les mômes vous disent Mais où tu vas, papa Tu dis Je vais jouer. Je vais jouer. <rire> Il dit Bah, t'as de la chance, papa. Et c'est vrai. Il avait raison, le père Simon. Il ne disait pas que des conneries. Hein. C'est un personnage tout à fait étonnant. Hein. Enfin, j'ai eu la chance, après, d'aller chez Tania Balashova, qui était une femme merveilleuse. Je l'idéalise pas, comme souvent on idéalise ses professeurs, donc c'était vraiment un personnage, euh, quand elle te regardait, euh, ouf, il y avait du monde au fond des yeux, hein. la vache. Et on s'entendait merveilleusement, puisqu'elle m'a fait jouer huis clos quand j'avais 20 ans. Et à l'époque, Sartre ne voulait pas qu'on joue ses pièces, mais c'était un spectacle d'élèves, donc on avait joué huis clos, et la putain respectueuse, euh... et c'est Tania qui l'avait voulu. C'est une pièce qu'elle avait créée, huis clos. Enfin.
1: Bah, tu vois, j'allais te poser la question, est-ce que tu aurais un souvenir, à me... un souvenir qui t'a marqué à me partager Et au final, j'ai l'impression que cette interview, bah, c'est que du souvenir, en fait. Non,
0: non, 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 je pense... Euh...
1: Je me fais croire que
0: j'ai encore un avenir avec... Euh, avec
1: euh... Ah bien sûr, mais l'actualité, c'est l'école
0: des femmes qui arrive. Ouais, non, non, mais c'est pas... Donc c'est pas que des souvenirs. Euh... Ah non, je vis pas dans le passé. Hein. Non, mais tu peux en être fier, en tout cas. On peut être fier de son passé. Pas oh, du tout, alors pas du tout, parce que moi je suis toujours étonné que des gens puissent s'intéresser au doublage et je pense toujours que c'est par procuration parce qu'ils n'ont pas l'occasion de rencontrer les comédiens qu'on double me mmh, ouais, dit, vrai. bah voilà, comme ils n'ont pas Stallone ils ont Dorval, à se mettre sous la dent, puis voilà quoi mais moi ça ne me viendrait pas à l'idée, mais bon les chacun sont peut-être parce que je, je connais un peu quand même <rire> quand, euh, ouais mais non, 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 ce qui est important pour moi, c'est, j'espère que j'y arriverai, je ferai ce que je peux, c'est un problème physique, il faut que je puisse y arriver, euh, sinon je ferai n'importe quoi pour, pour, euh, pour le faire, Et où je m'en veux terriblement, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, c'est clair, mais Et puis on verra, parce que c'est le juge de paix quand même, Molière, je trouve. Tu peux pas raconter de salade. De toute façon, c'est pas mon tempérament de raconter des salades, donc ça tombe bien. Mais c'est vraiment un juge de paix, oui. D'abord, le théâtre est toujours un juge de paix. Et tu vois vraiment ce que les gens ont dans le ventre au théâtre. Bon, sinon, je t'y peux rien. Il y a des gens qui sont très bien, j'allais dire presque malgré eux, parce que... Euh, D'abord, il y a la, la photogénie qui fait que... Ça passe, c'est même pas la photogénie, c'est la ciné-génie, enfin, ce qui est différent. Parce que t'es en mouvement, très souvent. Et puis il y a quelqu'un en face qui a une caméra et qui et tu le maîtrises pas. Au théâtre, ça n'a rien à voir. Ce que j'aime peut-être le plus au théâtre sont les silences. C'est là que tu te rends compte, si tu tiens ou pas la salle.
3: Et il a bien raison. Je ne sais pas pour vous, mais... Ces mots, ils me font penser à une certaine, une certaine phrase que j'avais lue il y a des années. Ça disait que le silence était en quelque sorte la récompense du comédien. On peut voir par là qu'à partir du moment où, où le spectateur, il euh, croit vraiment à ce qu'il voit, il est bluffé, bah, ça crée un, une espèce d'instant qui, qui, qui se transforme par la grâce du comédien. On pourrait même appeler ça l'instant de grâce. Ah, ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé, bien sûr, mais <rire> je, je le sors d'un bouquin. Mais je trouve que... Voir si on tient une salle par le silence, c'est exactement ça. C'est trouver cet instant de grâce. Et comme là, c'est moi qui m'occupe de me faire l'intro et que je suis un petit peu hors sujet, mais ça me faisait plaisir d'interagir avec Monsieur Dorval, bah, j'ai décidé de la faire pour respecter un petit peu ce, ce silence. On attaque la dernière partie d'émission à partir de maintenant. Ça me fait un petit peu bizarre de, de dire tout ça, mais bon. Est-ce que vous êtes prêts En tout cas, moi, j'y vais. Ben, tu peux lancer la musique et... En avant. Après une longue série de séquelles, le nouveau Pixar est une œuvre originale qui inaugure une nouvelle époque. Pour la première fois, l'indispensable John Lasseter n'est pas impliqué dans le projet. En avant reprend la grande tradition des Pixar qui... Pour atteindre le cœur de son public, avec des sentiments universels sincères est construite autour d'une expérience très personnelle. À l'origine du film, Dan Canyon, réalisateur de Monstre Academy, n'a aucun souvenir de son père, décédé alors qu'il était très jeune. L'aventure qu'il imagine se joue sur cette question qui a tant compté pour lui. Qui était mon père Et comme ça serait fantastique, magique pouvoir passer ne serait-ce qu'une journée avec lui. Cette magie qui fait renaître l'absent existe. C'est la famille. Le cocon des souvenirs. Un souvenir d'autant plus vivace qu'il est entretenu comme ce fut le cas pour le réalisateur par les, par les quelques bribes, bribes de souvenirs d'un souvenir frère plus vieux de, de deux ans. ans. Pas mal du
1: tout, hein. c'est plutôt pas mal hein, ce que vous proposez hein. Je suis assez d'accord avec vous. J'avoue que j'ai tout donné. <rire> Comment ça, monsieur Boubaker Ça va très bien et vous. Toujours un plaisir de vous voir.
3: C'est toujours un plaisir aussi. Mais je sais que voilà, on a traversé beaucoup de choses. Hein. C'est la dernière. Hein C'est la dernière. C'est la dernière, dernière et ça me fait plaisir que qu'on la fasse
1: ensemble. C'est vrai que celle-là a un petit goût de nostalgie. Elle n'est pas encore finie qu'on a déjà envie de pleurer. C'est vrai. Par contre, vous m'aviez dit oui pour réponse. Je vous trouve un peu larmoyant, un peu triste. Excusez-moi, vous êtes pas mal dans le genre. Hein. <rire> C'est vous qui m'avez inspiré. <rire> bon, ben je vous laisse reprendre. Merci. Ce lien
3: fraternel est au cœur de cette quête du père. Mais pour faire une réalité de ce rêve, de le rencontrer, Scagnon projette son intrigue dans une société jumelle à la nôtre, mais non humaine. En effet, les banlieues sont habitées d'elfes de fées et de centaures et de licornes se disputant les poubelles. Le monde merveilleux de l'héroïque fantasy s'est laissé gagner par le confort de la technologie. Un monde à l'envers où les gardiens de ce passé méprisé sont deux elfes en pleine période d'adolescence. L'un qui se découvre des talents de magicien grâce à un objet hérité de son père, l'autre étant un fan de jeux de rôle défendant les ruines antiques contre les promoteurs immobiliers. Et là est la difficulté. Scanyon fait de cette quête mouvementée un bel hommage au célèbre jeu de rôle Donjons et Dragons, pilier de l'univers de l'héroïque fantasy.
1: Monsieur Boubaker, je viens vous couper un court instant, euh, car je sais que vous êtes très, 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 très fan des jeux vidéo. Et du coup, je voulais savoir. Qu'est-ce que c'est que Dragon et Fantasy
3: <rire> Dragon et Fantasy, vous voulez dire Donjon et Dragon C'est ça. Un... Bah, <rire> c'est tout simplement. Bah, c un, c un, c vous voyez, tout l'imaginaire euh, connu aujourd'hui, qu'on peut voir dans, dans beaucoup des MMORPG d'Horic de Fantasy, bah, c'est tiré de, de ce jeu de rôle, de ce de jeu de rôle sur table, qui était Donjon et Dragon. Euh, L'histoire de quête, de statistiques, de personnages, de créations, tout ça, c'est lié et ça crée un ensemble qui par ailleurs et plus ou moins il y a plus ou moins un hommage dans le film si on peut, si je peux glisser ça là il y a plus ou moins un mais très déguisé c'est pas vraiment le, le, tout le propos du film il y, y a un aspect certes très présent mais c'est pas tout le propos du film OK et c'est sorti sur quel support Ah non c'est un jeu de rôle sur table Ah c'est-à-dire okay. que c'est-à-dire qu'en gros, voilà, vous, vous, vous donnez une fiche, euh, vous créez votre personnage, euh, vous choisissez vos, vos stats, de quoi vous êtes. Vous pouvez être un, 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 un homme, un elfe euh, d'une grande taille, d'une petite taille et, et vous choisissez vos stats. Quoi. Ah, c'est pas un jeu vidéo Non, c'est pas un jeu vidéo. Après, on en a beaucoup tiré pour en mettre dans le jeu vidéo. Okay. De manière générale, c'est inspiré de ouf, mais attendez, je n'ai pas fini Créé les frères Yann et Barley, la production a fait appel à un duo authentique de super-héros, Tom Holland et Chris Pratt, respectivement Spider-Man et Star-Lord dans le MCU. <musique> Profitant de la complicité entre les deux comédiens, ils ont enregistré ensemble une part de leur doublage, improvisant à loisir. Sur un argument fantastique taillé pour la parodie, en avant surprend en racontant avec délicatesse la très touchante histoire de deux frères en quête d'un père
1: et très bien accueilli avec un box-office prometteur. La carrière en salle du film est brusquement interrompue par la pandémie du Covid-19 et la fermeture des cinémas. C'est une belle passe-dé
3: hein, quand même, j'adore notre duo franchement, euh, je kiffe. Effectivement, la fermeture des cinémas est un bouleversement pour nos cultures qui nous amène à tout repenser. Pour la première fois, Disney met une de ses productions en téléchargement digital. Et cela, deux semaines seulement après
1: sa sortie officielle. Vous avez oublié de mentionner, euh, mon cher, que c'est le premier film classique Disney avoir
3: été mis sur Disney+. C'est vrai, mais je l'ai pas oublié parce que on forme un duo et donc euh, je, je savais que vous allez le dire. <rire> c'est un peu facile, euh, cher ami. C'est un peu facile, mais j'aime j'aime cette facilité qu'il y a entre nous. Ah mais vous avez raison, c'est le premier c'est le premier Disney+, on va dire parce que Soul est sorti en décembre si je me rappelle bien. Vous avez vu Auditeur, vous avez vu
1: Auditrice, il adore dire Soul. <rire> c'est Soul <rire> Soul Soul. Déjà dans Raya elle avait fait la faute. Raya Réa et le Dernier Dragon. Et film films Disney+. Exactement aussi, c'est vrai. Et puis là, il y a Lucas. Lucas qui
3: va sortir aussi directement
1: sur en, Disney en VOD, ouais. sur Disney+. C'est fou quand même. Hein. Moi, personnellement, je préfère voir des films Disney au cinéma qu'à la télévision de manière lambda. Ah, je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord avec vous sur ce point-là. Mais euh,
3: voilà, étant donné qu'on est sur euh, la dernière ligne droite... C'est quand même euh, voilà, comme les derniers films. Et je pense avoir dit pas mal de choses et m'avez beaucoup épaulé euh, sur ce point. Même si je pense que j'ai peut-être en rajouté une petite couche à la fin. Pas sûr. J'aimerais voilà, prendre, vous prendre un parti et connaître avec vous. Voilà. C'est quoi C'est 6 heures ensemble 6-7 heures ensemble Presque. Un peu moins, je pense. Un peu
1: moins, vous dites. Ça doit bien faire 8 heures et, et 17 minutes qu'on est ensemble. Ouais, un truc comme ça. 8 heures et 7 minutes. Enfin, ça dépend un peu de comment je calcule. Mais euh, non, non, on a passé près de 8 heures et quelques minutes ensemble. Oh, le courage que j'ai eu, rester 8 heures fou Il est vrai, il est vrai que vous avez été, comme qui dirait, courageux. Et je vais répondre à votre question, mais pour cela, il faut que je réfléchisse un petit peu. Du coup, je vous invite à conclure sur En Avant, me dire ce que vous en avez pensé, parler à l'auditeur, parler à l'auditrice. Et moi, je reviens en toute fin d'émission pour vous donner mon ressenti et vous dire quelle chronique j'ai préféré faire avec vous. J'espère que cela ne vous dérange pas.
3: Bon bah, je vais devoir commencer. Je m'étire un petit peu. Ok, j'y vais, je commence tout de suite ma conclusion. Sur en avant, bah, franchement, euh, moi je le, je le conseillerais euh, personnellement. Je trouve que c'est pas c'est pas forcément le meilleur Disney Pixar, mais euh, il a quand même euh, cette petite recette, cette petite recette qu'on qu n'avait pas encore touchée depuis euh, depuis selon moi le voilà le monde de nimo hein. Ça fait un moment que je trouve que n'a pas regouté un petit peu à, à cette euh, cette magie de de cette mélancolie douce, vous savez. Euh, par rapport au, au deuil par rapport au, au fait de retrouver un être cher ce, ce genre de sujet qui, qui me plaît fortement dans, dans les films notamment parce que je trouve que dans les Disney Pixar il y a, y a souvent une, une double narration une pour les adultes et une pour les enfants quelque chose que je ne retrouve pas forcément tout le temps dans, dans les films Disney j'y dis pas tout le temps, ne me regardez pas comme ça ne me regardez pas comme ça avec vos gros yeux mais euh, voilà là où je veux revenir c'est que le film quand même je trouve qu'il aborde quelque chose euh, voilà je crois que coco aussi l'aborde un petit peu le deuil celui l'aborde vraiment mais d'une autre manière. Genre un petit peu à l'Haïti, voilà, à, à à un, un petit peu à la Spielberg de ce côté-là. Du genre, euh, voilà, j'ai pas eu de paix, j'aurais aimé le connaître. Euh, malheureusement, je ne peux pas vraiment le connaître. Je parle pour Yann, en l'occurrence. Et il a un grand frère. Et hein, pour le côté fraternel de ce récit, bah, je ne peux que vous conseiller ce film. Pour terminer, je souhaiterais m'adresser à vous, chers auditeurs, chères auditrices, pour vous rappeler que, quoi qu'il vous arrive, il faut toujours aller de l'avant. Je vous remercie de votre attention.
1: Merci à vous, Monsieur
4: Boubacaire the drifting sands of time, I got your back and you got mine. If you bear a heavy load, I'll be your wheels, I'll be the road. I'll see us through the thickest You found a way to pull me out. You picked my heart up.
0: Oh bah j'aurais bien aimé le jouer, ça c'est clair. Je, non mais alors c'est très marrant parce que j'ai laissé un message à, à quelqu'un que j'ai côtoyé dans une émission de radio, c'est Antoine Decaune qui a eu l'idée de nous faire rencontrer. C'est Patrick Rambaud qui est un écrivain de très grande qualité. Et ça amusait Antoine de me faire venir en tant que voix de Rambaud. Ouais. <rire> Et en fait... J'ai quitté Patrick Rambaud en parlant de Flaubert, parce que je déteste Flaubert et que tout le monde est à genoux devant Flaubert. J'ai encore entendu une émission de quelqu'un que j'aime beaucoup, d'Adèle Van Rett ce matin, cette semaine, sur la correspondance de Flaubert. Alors c'est fou, parce que d'un seul coup, on est pratiquement en train de te dire que la correspondance est au-dessus de l'œuvre de Flaubert. Mais c'est pas ça, si on... Bon, enfin, si on commence à attaquer sur Flaubert, je sais, je, je sais beaucoup mieux pourquoi je ne l'aime pas, parce que je me disais, c'est bizarre. La plupart des écrivains depuis Flaubert bavent devant Flaubert. Donc il y a une raison de cette admiration qu'ils ont pour Flaubert, comme les peintres jusqu'à la fin du XIXe siècle étaient à genoux devant Poussin. Voilà. Poussin, c'était LE peintre classique et quand il y avait un jeune peintre qui sortait, je pense à... On a dit ça de Michalon, que j'adore d'Henri Regnaud, que j'aime beaucoup aussi, on disait c'est un nouveau poussin, voilà. Et là, on... Flaubert, 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 alors finalement, j'ai eu un peu la clé, avec une émission sur Rob Grier hier disait que finalement, l'affiliation de Flaubert, ça amène au nouveau roman, ça, ça, en fait, à tout ce que je n'aime pas, quoi. Et toutes les raisons que ces gens ont d'aimer Flaubert font que je ne le supporte pas, donc pour en être sûr, j'ai lu toute son œuvre, déjà. Et je m'ai bien fait chier. <rire> c'est génial, la chute est belle. <rire> voilà, alors c'est le centenaire, de, de, enfin le bicentenaire de sa naissance. L'édition que j'ai ici, tiens, il y en a un exemplaire là. D'accord. Que j'ai laissé là parce que c'est l'édition du centenaire. Là c'est le tome dans lequel il y a Madame Bovary. Et à après ils ont mis un truc très intéressant. Donc l'édition date de 1921 et des brouettes. Euh, le truc intéressant, c'est qu'il y a eu un procès célèbre hein, en 1957, Madame Bovariste en 1856. L'année d'après, il y a eu un procès qui a été intenté contre Flaubert, avec entre autres le procureur impérial, Monseigneur, ben oui, c'était Napoléon III hein, en 57, pour atteinte aux mœurs et à la religion et procès dans lequel Flaubert, il y avait aussi son éditeur et son imprimeur, ont été relaxés. Et, et là ils reproduisent d'une part le réquisitoire, que ça s'invente pas, il s'appelait Ernest Pinard, ce brave procureur impérial. Et il était vraiment, quand tu lis son réquisitoire, il était pas bon le mec. Et en face, le maître Sénard, l'avocat de Flaubert, était beaucoup plus brillant, enfin je veux dire, il les a emballés euh, allègrement. Et le jugement, Flaubert, est acquitté. Ils sont tous les trois acquittés, c'est génial. Et ça éclaire sur beaucoup de choses, en fait. Euh, justement, sur le, puisque l'avocat s'attache à montrer qu'il n'y a pas d'atteinte aux mœurs et à la religion, alors que s'il n'y a pas ça, il reste rien de madame Bovary, pratiquement quoi. C'est affolant, et puis finalement... Euh, non, alors je... À Flaubert, c'est... Non, mais... Je suis amoureux de Stendhal, de Musset, de Victor Hugo, euh, de Maupassant, qui paraît-il, l'élève de Flaubert, enfin... Donc, euh, je pense que l'élève a été, enfin, pour moi, bien supérieur euh, au, au maître. Mais alors ce qui est très marrant, c'est quand on parle de Flaubert, tu as du mal, à... tu, tu demandes aux gens, tu dis mais qu'est-ce qu'il a fait à part Madame Bovary D'abord, ils n'ont pas lu grand-chose, sauf l'éducation sentimentale. Déjà, il faut leur dire laquelle, parce qu'il y en a deux. C'est la deuxième, d'accord, ouais. Moi, bon, je la trouve pire que la première. Mais, euh, et sinon, qu'est-ce qu'il y a Alors, il y a un truc, une fois, j'ai entendu Lucini sur, euh, sur France Q, c'était une, une annonce euh, où il lisait... Parce que tu peux lire l'intégralité, c'est très court, il y a 30 pages, je crois. Un cœur simple, qui est une de ses dernières œuvres, sinon sa dernière, d'ailleurs. C'est très, très court. Et là, en entendant ça, je me dis bon, ben, peut-être qu'enfin, je me suis gouré sur Flaubert et qu'il y a quelque chose que je vais aimer. Et j'ai lu, enfin, je l'ai relu, parce que je l'avais lu. Mais en, en entendant Lucini, je me dis oui, ça vaut la peine de, de, de le relire. J'ai relu Un cœur simple et j'ai eu l'impression qu'il était à deux doigts d'avoir de l'empathie pour la, la personne, enfin, félicité qu'il décrit, dans, dont il parle, dont il relate la vie, la vie or, terriblement ordinaire de cette femme. Et à la fin, tu te dis, il a presque failli l'aimer, enfin, de, en tant qu'auteur. Mais il n'est pas allé jusque-là. Il s'est tenu en dehors. Et c'est ça qu'on aime bien chez Flaubert, c'est son recul, c'est le fait qu'ils soit en dehors de. Mais c'est ça que je trouve insupportable, quoi. Le fait que je ne crois pas à ces personnages qui. Au début, je me suis dit, mais, sont... mais y compris Emma Bovary, hein, sont des personnages de roman, même pas. Ce ne sont pas des personnages de roman pour moi, ce sont des personnages purement littéraires. Parce que Flaubert veut faire de la littérature déconnectée de tout le reste. Mais alors, euh, si on est dans une notion de... À l'époque, il y avait le Parnasse, hein, ce qu'on a appelé le Parnasse, hein, le Comte de Lille, etc. Mmh. Mais tu prends un seul poème d'Hérédia à côté de toute l'œuvre de Flaubert, et pour moi, Flaubert n'existe pas. Voilà, C'est simple. Comme un vol de Gerfouard, du Charnier Natal, etc. De Palos de Moguer, routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Tu prends ce enfin, c'est un sonnet je pense, c'est des sonnets souvent à l'époque, tu prends ce sonnet et tu mets tout ça Lambo, parce que attention, il faut dire salambo et pas salambo, c'est pour ça que j'ai mis deux M dans le nom, pour qu'on dise salam et pas salam, il a écrit ça à la fin, mais plus chiant tu meurs quoi, sainte euh, avait fait une critique en disant un ami m'a dit que <rire> c'était plus fatigant qu'ennuyeux, je trouve ça extraordinaire. C est, c est, il veut tellement prouver, Flaubert, il passe son temps à vouloir prouver quelque chose. Prouver qu'il est un auteur, prouver qu'il prouver que, qu a raison de faire de la littérature comme ça et qu'il a compris ce qu'était la littérature. Contre le romantisme, contre... Mais c'est terrible, il veut tout le temps prouver quelque chose. Alors, le dernier roman qu'il a écrit, c'est Bouvard et Pécuchet, dont tous les flaubertistes disent « Oui non, ça c'est pas bien ». Euh, c'est le seul que j'ai un peu aimé parce que je, pour une fois je me suis marré parce que tous les grands auteurs alors évidemment Molière mais Hugo l'humour d'Hugo c'est quand tu lis Le Rhin qui est une relation de voyage d'Hugo à l'époque enfin, dix ans avant le voyage est fini par ça oh, Mais c'est insupportable le, le, le voyage en Orient de Flaubert c'est insupportable. c'est Le mépris qu'il a pour les êtres humains. Mais à la limite, je crois qu'il s'aime pas lui-même non plus. Quoi. Enfin, c'est. Bah, je vous encourage tous à lire Flaubert.
1: Bah, du coup, merci beaucoup Alain. Bah y a pas de quoi. Et pour terminer, voilà, je vais conclure sur ça. Est-ce que tu aurais une réplique ou un Alexandrin qui te vient en tête et qui du coup, de Molière peut-être, que tu aimes beaucoup non, je pense à Victor Hugo, parce que Victor Hugo, on pense toujours
0: euh, au côté brillant, euh, à juste titre. Mais il n'y a pas que ça. C'est simplement ce verre, Jeanne, était au pain sec, dans le cabinet noir. C'est tout. C'est génial. C'est d'une simplicité extraordinaire, mais je pensais que la simplicité, ça se méritait. Hugo n'a pas écrit ça à 20 ans. Hein. C'est c'est sa petite-fille. Et il retrouve l'amour qu'il avait pour sa fille Léopoldine. Je me suis rendu compte ce matin que la, que la vie d'Hugo a été coupée en deux. Il est né en 1802, il est mort en 85, ça fait 83 ans. En 43, sa fille. Léopoldine s'est noyé en 1943. Il avait 41 ans, à la moitié de sa vie. Et quand tu lis les contemplations, c'est terrible. Jusque-là, l'œuvre de Dugo est brillante, euh, chamarrée, euh, pugilistique, parfois, elle le restera jusqu'à la fin. Hein. Mais là, il y a, y a un ravin qui s'est creusé, quoi. La mort de Léopoldine.
1: Eh bien, Monsieur Boubacar, je suis tellement heureux et fier de vous dire qu'on en a enfin terminé avec cette spéciale Walt Disney. Oh, j'en pouvais plus. Bah, Moi aussi, je suis un petit peu soulagé, mais en même
3: temps, euh, ça va un peu me manquer quand même.
1: Hein. C'était ah.
3: marrant. C'était Franchement, c'était une belle expérience.
1: Et pour avoir réfléchi à votre question de tout à l'heure, je pense sincèrement que celle de Tron, on s'en est bien sorti, mais Atlantide, c'était quand même quelque chose. Hein.
3: Eh ben, Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'était vraiment quelque chose d'Atlantide. Ma préférée, parmi les préférées. Alors à bientôt À bientôt.